0: مصنوی معنوی دفتر اول ابیات 2046 تا 2103 بعد از اینکه مولانا تفاوت باد بهاری و باد خزانی را برای ما توضیح داد جا داره یادی کنیم از حدیثی که پیامبر در خصوص بهار فرمودند که اقتنم بر در ربیع الا آخره باد بهاری رو قدیمت بشمرید قدرش رو بدونید گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار پیغمبر فرمودند که خودتون رو در معرض باد بهاری قرار بدید و خودتون رو از این باد نپوشونید زان که با جان شما آن میکند کان بهاران با درختان میکند چرا که این باد بهاری با بدن شما همون کاری رو میکنه که با درختان درختان رو که سرسبز و زنده میکنه تن شما رو هم زنده میکنه برای شما مفیده لیک بگ ریزید از سرد خزان کان کنت کو کرد با باق و رزان ولی در مقابل خودتون رو از باد پاییزی بپوشونید باعث بیماریتون میشه چرا که همون کاری رو با شما میکنه که با باغ و درختان انگور اون کار رو انجام میده همونطور طور که باعث خشکی درختان میشه باعث خشکی و بیماری بدن شما میشه راویان این را به ظاهر برده اند هم بر آن صورت قناعت کرده اند ولی ظاهر بینان از این حدیث پیامبر همین معنی ظاهریش رو فهمیدند که یعنی در بهاران تنتون رو اوریان کنید و در معرض باد قرار بدید ولی در پاییز لباس بپوشید و باد نخورید در حالی که این فقط معنی ظاهریه این معنی صورتیه نباید فقط به این معنی صورت به این معنی ظاهر و به این معنی سطحی قناعت کرد بی خبر بودند از جان آن گروه کوه را دیده ندیده کان به کوه اینها مثل کسانی هستند که جلوی کوه می ایستند کوه رو می بینند ولی اون معدنی که در دل این کوه پنهان هست رو نمی بینند اینها معنی ظاهری پرف پیامبر رو فهمیدند ولی اون جان کلام پیامبر رو متوجه نشدند آن خزان نزد خدا و نفس و هوواست عقل و جان عین بهار رست و بقاست منظور پیامبر از خزان نفسه هوای نفسانی میگه خودتون رو در معرض هوای نفستون قرار ندید در مقابل عقل و جان همون بهار ما باید خودمون رو در معرض عقل و جان قرار بدیم هر کاری که میخواییم انجام بدیم باید عاقلانه بهش بیاندیشیم و جنبه روحانیتش رو هم در نظر بگیریم مرتو را عقلی است جزوی در نهان کامل العقل بجو در جهان ولی نکته اینجاست که عقل خودت که کافی نیست ما همه عقل جزوی هستیم باید بریم دنبال یک عقل کامل بگردیم، یک انسان کامل بگردیم تا مریدش بشیم و از او پیروی کنیم، او را الگوی خودمون قرار بدیم، ولی همزمان از عقلمون هم استفاده کنیم. یعنی عقل و جان مکمل هم هستند. همونطور که عرفان و فلسفه مکمل هم هستند. جزوه تو از کل او کلی شود. اقل کل بر نفس چون قلی شود قلی یعنی در زنجیر در قل و زنجیر ما اگر با یک اقل کل هم نشین بشیم این جزومون این خرد و کوچک بودنمون کامل میشه رشد میکنه و بزرگ میشه و به بلوغ میرسه اون وقت عقل کل میشه زنجیری به پای نفس ما نمیذاره ما هر کاری که دلمون میخواد و انجام بدیم نمیذاره پیروی از هوا و هوسمون بکنیم پس به تعویلین بود کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک پس معنی و تعویل حدیث پیامبر اینه که اون انفاس پاک نفسها و دم پاک اولیاء الله مثل بهار میمونه باعث میشه که ما رشد کنیم زنده بشیم همونطور که برگ و تاک درخت انگور در معرض باد بهاری قرار میگیرند و زنده میشوند و رشد میکنند و سرسبز میشوند ما هم اگه در معرض باد بهاری دم اولیاء الله قرار بگی پاک میشیم، می میکنیم، سرسبز میشیم و مهمتر از همه به کمال و سعادت میرسیم گفته های اولیا نرم و درشت، تن مپوشان، زان که دینت راست پشت ممکن است سخنان اولیاء الله درشت هم باشه گاهی اوقات به مزاق ما سازگار نباشه و گاهی اوقات هم نرم باشه ولی فرقی نمیکنه. ما باید از هر دو وجه سخنان اونها استفاده بکنیم به خاطر اینکه اینها میشه پشت و پناه دین ما نباید احتراز کنیم از شنیدن و عمل به حرفهای اونها گرم گوید سرد گوید خوش بگیر زانز گرم و سرد بجهی و سعیر اگه حرفشون گرمه تو اون رو به جون دل بپذیر اگه سرد فرقی نمیکنه کلام سرد اونها رو هم ما باید خوش بگیریم یعنی باید استقبال کنیم ازش به گوش جان اونها رو بشنویم و بپذیریم به خاطر اینکه گرم و سردهای دنیای مادی رو پشت سر بگذاریم از این سعیر از این آتش و از این دوزخی که ممکنه بهش دوچار بشیم بجهیم پیدا کنیم گرم و سردش نوبهار زندگی است مایه صدق و یقین و بندگی است حرف گرم و حرف سردی که این اولیاء الله به ما می‌زنند مثل بهار میمونه برای ما به ما زندگی میبخشه باعث میشه که ما دچار صدق و یقین در بندگیمون بشیم واقعا بنده خداوند بشیم بنده پول و بنده مقام و بنده انسان دیگه نباشیم به ما کمک میکنن تا اینکه عبد عبدالله باشیم چرا که پیامبر هم اول الله بود بعد رسوله اشهد و انم محمدن عبده و رسوله ما میتونیم به کمک این حرفهای های اولیاء الله واقعا صادقانه و به یقین بنده الله بشیم زان کزو بستان جانها زنده است زین جواهر بهر دل آکنده است چرا چرا حرف های الله دارای چنین خاصیتی است به خاطر اینکه این حرف ها باعث زنده شدن بستان جان ما میشه گلستان دل ما رو سرسبز و خرم میکنه و بهشون حیات میبخشه ما باید دلمون رو دریای دلمون رو از گوهرهای روحانیت از گوهرهای حرفهای اولیاء الله پر کنیم بر دل عاقل هزاران غم بود گر زباغ دل خلالی کم بود اگه ما در حال دلمون یک خلل وارد بشه حال دلمون خوب نباشه زربه هرچند کوچک به جان ما وارد بشه اون وقت دلمون غمگین میشه اگه عاقل باشیم میفهمیم که باید غم این خلل رو بخوریم و تلاش کنیم تا اینکه این, این خلل رو جبران کنیم حالا برگردیم به ادامه داستان که آیشه از پیغمبر پرسید چرا شما زیر باران خیس نشدید؟ سر این موضوع چی بود؟ گفت صدیقه که ای زبدی وجود حکمت باران امروزین چه بود؟ آیشه به پیامبر گفت ای کسی که در بین همه موجودات و همه جهان تو زبدی تو از همه برگزیده تری تو گل سرسبد همه عالم وجودی بگو تا بدانم حکمت باران امروزی چی بود این جریانش چی بود باران امروزی که من میدیدم و شما خیس نشدید این ز های رحمت بود یا بهر تهدید است و عدل کبریا آیا این باران باران رحمت الهی بود یا اینکه نشان دهنده قهر الهی این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی و پرآفات بود این باران از جمله اون بارانهای بهاری که نشان دهنده رحمت هست و دل انسانها رو زنده میکنه یا مثل باران پاییزی که باعث کساد و تباهی انسانها میشه آفت جان انسانها میشه گفت این از بحر تسکین غم است که از مصیبت بر نژاد آدم است پیامبر پاسخ داد این باران برای تسکین غمه اومده که غم ها را پاک بکنه غم ها را بزوداید کدام قم همون قمی که مصیبتش به جان آدم ها افتاده همه بهش دچار هستند گر بران آتش بماندی آدمی بس خرابی در فوتادی و کمی اگه این باران نمیبارید این آتش قم کماکان ادامه داشت و انسانها از این آتش به واسطه این باران نجات پیدا نمیکردند کردند که بس خرابی در فوتادی و کمی کلی خرابی به بار می اومد کلی نقصان به بار می اومد خداوند اگر مصیبتی رو بر ما نازل میکنه راه حلش رو هم به همراهش میفرسته مصیبت ها موقتی اگه قرار باشه اون باران رحمت نیاد و اون مصیبت دائمی باشه که ما بیچاره ایم این جهان ویران شدی اندر زمان هرص ها بیرون شدی از مردمان یکی از تجلیهای این باران همین هرسیه که خداوند به ما داده ما نباید فکر بکنیم همیشه هرس داشتن بده اگه ما هرس نداشتیم تلاش و کوشش نمی کردیم تا اینکه از پس زندگی بر بیاییم که این جهان ویران شدیاند در زمان در لحظه این جهان نابود میشد. کسی که دنبال یک لقمه نونه حلاله این به نوعی هرس داره میخواد که این شکمش رو سیر کنه میخواد پول در بیاره اگه این کارو نمیکرد که نابود میشد نوع بشر استونه این عالم جان قفلت است هوشیاری این جهان را آفت است اصلا همین بیخبری ماست که باعث میشه که این جهان پا بگیره، آبادان بشه اگه ما همش بخوایم به این فکر بکنیم که بابا ما که تو این جهان موقتی هستیم ما اصلاً برای چی اومدیم تو این جهان اگه بخوایم همیشه به این چیزا فکر بکنیم که هیچ وقت تلاش نمی کنیم تا یه خونه برا خودمون بسازیم، یه جادهی بکشیم، یه پارکی درست بکنیم زیبایی هایی که در این عالم به وجود اومده به خاطر این قفلت است. اگه ما بخوایم همیشه اون هوشیاری اصلی رو داشته باشیم که این عالم اصلا آبادان نمیشد. یکی از انواع این قفلت‌ها قفلت از مرگ عزیزانه اگه یک فرزند همونطور حالت روز اول از دست دادن والدینش رو حفظ بکنه که زندگی نمیتونه بکنه یک فردی رو در نظر بگیرید که فرزندش رو از دست داده ببینید روزهای اول این فرد چقدر هوشیار نسبت به این درد و چقدر زندگی براش سخته ولی یواش یواش دچار قفلت میشه و میتونه به آبادانی دنیا دست بزنه این بیت بسیار بیت پرمغزی است هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید پست گردد این جهان منظور ما از هوشیاری اینه که حواسمون بره به اون دنیا اگر ما همیشه حواسمون به آن جهان باشه که این جهان پست میشه هیچ وقت این جهان آبادان نمیشه هوشیاری آفتاب و حرص یخ هوشیاری آب وین آلم وسخ وسخ یعنی چرک کثیف آلوده از طرفی اگه ما بخوایم همیشه نگاهمون به این دنیا باشه که اون دنیامون نابود میشه هر دوی اینها لازم هستند ما باید یک ترمزی برای توجه به این دنیا برا خودمون داشته باشیم و اون ترمز همون هوشیاری است نباید بذاره ما غرق در این دنیا بشیم این هر و آزی که ما در این دنیا می ورزیم مثل یخ می مونه که هوشیاری مثل آفتاب بر این یخ می‌تابه و این یخ رو آب میکنه این هر و آز و دنیا پرستی ما وسخه، کسیف و آلوده است یک مقدار هوشیاری لازمه که مثل آب این آلودگی رو بشوره زان جهان اندک ترشوه میرسد تا نقرد در جهان حرص و حسد اگر یک مقدار از این هوشیاری نسبت به جهان دیگر به ما میرسه به خاطر اینه که ترمز حرص و حسد ما بشه این حرص و حسد ما در این دنیا نقرد یعنی ما رو مقهور خودش نکنه ما نترسیم ازش و تسلیمش نشیم ببینید مولانا چقدر ظریف داره اهمیت هر دوی اینها رو به ما میگه هیچ کدام بدون اون یکی ما رو به مرحله کمال نخواهند رسوند گر ترشح بیشتر گردد از غیب نه هنر ماند در این عالم نه عیب حالا شما تصور بکنید که ما همه حواسمون به آن جهان باشه تمام وجودمون هوشیاری باشه اون ترشوهی و اون تراوشی که از جهان دیگر میاد ما رو فرا بگیره اجازه نده به این دنیا توجه کنیم خب نتیجهش معلومه دیگه این دنیا که زیبایی نخواهد داشت کسی به فکر زیبا کردن این عالم نخواهد افتاد هیچ عیبی هم در این عالم برای ما وجود نخواهد داشت تا اینکه بخوایم اصلاحش بکنیم. ببینید ما گاهی اوقات یک مسافرت کوتاه میریم شاید توی خونهای بریم که خیلی هم ازش راضی نباشیم، ولی میگیم اشکالی نداره. سعی نمیکنیم اون خونه رو دوباره بازسازی کنیم. چون یکی دو روز میخوایم توی این خونه استراحت کنیم و برگردیم به سر خونه زندگی خودمون. ما اگه نسبت به این دنیا همچین دیدگاهی داشته باشیم که الان همه باط کلبه های چوبی زندگی می کردیم این پیشرفت علم و تکنولوژی دیگه رخ نمیداد این ندارد حد سوی آغاز رو سوی قصه مرد مطرب باز رو مولانا یادش نرفته که در دل داستان مرد مطرب و عمر این همه برای ما توضیح داد و حالا میخواد برگرده به همون داستان که عمر در خواب دید باید بره به گورستان و به فردی کمک بکنه این حرفها ها که تمومی نداره برگردیم به داستان مرد مطرب مطربی که از جهان شد پرترب رسته زاوازش خیالات عجب یه مطرب بود که جهان پرترب بود از صدای سازش ای که می همه رو به شادمانی و نشاط برمیانگیخت. کسی که به آوازش گوش می‌داد، خیالات عجب برش مستولی می شود. تفکرات زیبا و شگفتانگیزی در ذهنش پدید می اومد. حال دلش خوب میشد از نوایش مرق دل پرران شدی و صدایش هوش جان حیران شدی این نغمه ای که سر می داد باعث می شد که مرق دل آدم به پرواز در بیاد بره توی یه عالم دیگه هوش از سر مردم میپرید چون برامد روزگار و پیر شد باز جانش از عجز پشگیر شد پشه گیر شدن یعنی ناتوان شدن، میگه وقتی که حالا روزگاری بر این مرد گذشت و پیر شد، ناتوان شده بود دیگه نمیتونست مثل قدیم ساز بزنه و امرار معاش بکنه. پشت او خم گشت همچون پشت خم، ابروان بر چشم همچون پالدم. مثل خورجینی که از اطراف حیوان آویزون میشه ابروهای بلند این مرد که پیر شده بود بر چشمش آویزان شده بود پشتش خم شده بود مثل پشت خم، مثل پشت خمره گشت آواز لطیف جان جانفزاش زشت و نزد کس نیرزیدی به لاش اون صدای زیبایی که می نواخت دیگه جانفزا نبود زشت بود کسی حتی به اندازه یک لاش هم براش ارزش قائل نبود لاش یعنی یک چیز بی مقدار و بی عرزش. آن نوای رشک زهره آمده همچو آواز خر پیری شده یک موقع صدای سازش مورد حسد زهره بود ستاره ناهید هم حسادت می‌کرد بهش ولی امروز که پیر شده بود اون صدا تبدیل شده بود به صدای ناخوشایندی مثل یک خره پیر خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد یا کدامین سقف کان مفرش نشد شما تا حالا دیدید یک چیز زیبا که همیشه زیبا بمونه بالاخره یک روزی او هم فرسوده میشه زشت میشه تا حالا دیدید که یک سقف ای هیچ موقع فرو نریزه بالاخره بعد چند صد سال هم که شده مفرش میشه کف زمین پهن میشه غیر آواز عزیزان در صدور که بود از عکس دمشان نفخ سور همه چیز نابود میشه بجز آواز عزیزان در صدور یعنی حرفی که مردان الهی در قلب ما القامی کنند تأثیری که این حرف داره تأثیری که حرف اولیاء الله داره چنان ماندگاره که انگار نفخ سور اسرافیل در روز محشر بازتابی است از حرفی که این اولیاء الله میزنند اندرونی کندرونها مستزوست نیستی که هست هامان هستزوست اندرون این اولیاء الله اندرون این مردان الهی دل سالکان راه حق مست شده اینها نیست شدند در دریای حقیقت محو شدند به مقام نیستی رسیدند و همین نیستها ها باعث میشن که ما هست بشیم ما به وجود بیایم هستی ما اصلا مرهون وجود اون نیست هاست. كهربای فکر و هر آواز او لذت الهام و وحی و راز او این سالکان راه حق جذب کننده و کهربای افکار و سخنان اولیاء الله هستند کهربا رو شما آهن رو تصور بکنید و حرفها و افکار اولیاء الله رو مثل آهن که این سالکان مثل آهن رو با اونها رو به خودشون جلب می کنند و از این الهام و وحی و راز درونی لذت می برند ادامه داستان چون که مطرب پیرتر یشت و ضعیف شد ذبی کسبی رحین یک رقیف این پیر مطرب بیچاره وقتی که دیگه نمیتونه ساز بزنه و فقیر شد چنان نیاز مالی پیدا کرد که به اندازه این خورده های نان که بهشون رقیف گفته میشه هم چیزی گیرش نمیومد بخوره در یک لغمه نان شده بود گفت عمر و محلتم دادی بسی لطف لطفها کردی خدایا با خسی خدایا تو این همه به من عمر دادی تو این همه به من لطف کردی منی که انقدر فرومایه و زبونم منی که یک مطرب بیشتر نیستم معصیت ورزیده ام هفتاد سال باز نگرف من روزی نوال من هفتاد ساله که دارم گناه می کنم مطربی رو گناه کردن تصور می کرد فکر می کرد موسیقی گناهه با این که من مرتکب این گناه می شدم ولی تو روزی رو از من نگرفتی نصیب من و نوال من رو به من دادی منو تو این هفتاد سال گرسنه نگذاشتی نیست کسب امروز مهمان تو ام چنگ بهر تو زنم آن تو ام. من دیگه امروز کاسبی ندارم کسی مشتریم نیست میام برای تو میزنم آن تو هم میام و متعلقه به تو میشم به جای اینکه برای اقیار موسیقی بنوازم برای تو آهنگ میزنم چنگ را برداشت و شد الله جو سوی گورستان یسرب آه گو. رفت دنبال خدا رفت به سمت گورستان یسرب تا اینکه برای خدا ساز بزنه گفت خواهم از حق ابریشم بها کوب نیکوی پذیرت قلبها قدیما به جای سیم ابریشم رو در سازها میکشیدند و سازها با سیم‌های ابریشمی نواخته می شدند ها یعنی دستمزد نوازندگی این پیر گفت از خدا ابریشمبه ها میخوام دستمزد نوازندگیم رو از خدا میخوام چون خدا با این رحمانیت و رعفتی که داره پذیرای قلب‌های بندگانه بندگان جات قلب ها رو روا میکنه چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد چنگ بالین کرد و بر گوری حسابی چنگ نواخت چنگ نواخت چنگ نواخت و گریه کرد و بعد هم چنگ رو زیر سرش گذاشت و روی یک قبر افتاد و به خواب رفت خواب بردش مرغ جانش از حبس رست چنگ و چنگی را رها کرد و بجست وقتی که خوابش برد روحش از زندان تن آزاد شد این روح از دنیای چنگ و از دنیای چنگ نواز خلاص شد گشت آزاد از تن و رنج جهان در جهان ساده و صحرای جان مولانا داره زیبایی مرگ رو توصیف میکنه زیبایی آزاد شدن روح از بدن رو چیزی که ما همیشه ترسناک تصورش میکنیم برای مولانا خیلی هم زیبا و دلچسب و گواراست گشت آزاد از تن و رنج جهان ما وقتی که روح از تنمون آزاد میشه از رنج این جهان نجات پیدا میکنیم میریم به یک جهان ساده به یک جهان مجرد به یک جهانی که دیگه اونجا ترکیب وجود نداره مطلق ذات خداست ما در این دنیا هیچ چیز مطلقی نداریم ولی در آن دنیا دنیای ساده است دنیای مطلقه اونجا صحرای جانه جسم حرفی برای گفتن نداره هرچی هست روحه هرچی هست جانه جان او آنجا سرایان ماجرا کن در اینجا گر بمانندی مرا خوش بودی جانم در این باغ و بهار مست این صحرا و غیبی لاله‌زار اون پیرمرد در خواب وقتی بود وقتی که در اون صحرای مطلق و ساده پای گذاشت انقدر لذت می برد که شروع کرد زیر لب سرودن شعر خوندن با خودش می گفت اگه می من اینجا بمونم چقدر مرق جانم در این باغ و بستان بهاری لذت می برد چقدر خوش و خرم بود چقدر از این لالهزار غیبی مست و مدهوش شد ای کاش می شد من در این صحرا بمونم ببینید مرگ برای مولانا چقدر زیباست خوش بودی جانم در این باغ و بهار مرگ رو مثل باغ و بهار توصیف میکنه بی سر و بی پا سفر می بی لب و دندان شکر می اونجا دیگه دنیای جسم نیست جسمی وجود نداره صورتی وجود نداره لب و دندانی وجود نداره بدون لب و دندان ما میتونیم تعم شیرین شکر رو بچشیم بدون اینکه سر و پا داشته باشیم میتونیم سفر کنیم میتونیم گام بزنیم در این صحرا ذکر و فکری فارق از رنج دماغ کردمی با ساکنان چرخ لاغ. ای کاش می شد منم مثل ساکنان این صحرا می شدم می شستم کنارشون و با هاشون لاق می زدم. شوخی می کردم اصلا دیگه فکر و ذکرم دنیا و رنج دنیا و رنج دماغ نبود افکارم مشغول به دنیا نمیشد که بخواد همیشه درگیر باشه و رنج بکشه. چشم بسته عالمی میدیدمی.وردو ریحان بی کفی می چیدمی. بدون اینکه دست داشته باشم چون اونجا دنیای جسم نیست دنیای بدن نیست. بدون اینکه دست داشته باشم گل و ریحان می چیدم. بدون اینکه چشم داشته باشم میدیدم. تصور نکنید که ما در اون دنیا هم مثل این دنیا خواهیم بود دیدن ما با چشم نخواهد بود حس کردن ما چه حس کردن لذات و چه حس کردن عذاب با این جسم و بدن و تن نخواهد بود اونجا دنیای مادی نیست دنیای جسمانی نیست دنیای روحه ما با روحمون لذت میبریم با روحمون رنج میکشیم ورد و ریحان لذت رو با روحمون حس میکنیم خلاصه توی اون صحرا پیر میگشت و لذت میبرد مرغ آبی قرق دریای اصل، عین ایوبی، شراب و مقتصل اون پیر چنگ نواز مثل حضرت عیوب قرق در دریای اصل بود مثل مرق آبی، یعنی مثل مرق دریایی عالم خواب مثل دریای اصل میمونه و این پیر چنگی مثل مرق دریایی غرق در این دریا شده بود اشاره هم هست به اینکه از زیر پای عیوب در اثر صبر یک چشمه جوشید و مولانا اون چشمه رو به دریا تشبیه کرده که بدو ایوب از پا تا به فرق پاک شد از رنج ها چون نور شرق وقتی اون چشم از زیر پای عیوب جوشید سر تا پای عیوب رو گرفت و پاک کرد و شست همه رنجهای دوری از یوسف از او پاک شد انگار که از مشرق نور و آفتابی طلوع کرده مصنوی در حجم گربودی چو چرخ در نگنجیدی دروزی نیم برخ مولانا میگه که حتی اگه من به اندازه کل آسمانها این چرخ گردون و افلاک مصنوی به سرایم باز هم از اسراری که میخوام براتون بگم به اندازه نیم برخ بیشتر نمیگنجه حتی نیم نیمبرخ هم نمیگنجه حتی نیم پاره هم نمیگنجه کان زمین و آسمان بس فراخ کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ مولانا میگه من میخوام به شما اسراری رو بگم بسیار وسیع بسیار گسترده مثل زمین و آسمان فراخ ولی چه کنم که درگیر مادیات و جسم محدود خودمم اون اسرار دارن منو میدرند تا بیرون بریزند اشاره میکنه به کوچکی عالم صورتمند در مقابل عالم بی‌صورت در مقابل عالم معنا وین جهانی کن در این خوابم نمود از گشایش بالم را گشود وقتی ما به خواب میریم روحمون آزاد میشه پروبال میگشاید این جهانی که در عالم خواب به ما نشون داده میشه در واقع آزادی روح ماست از بند تن این جهان راه حشر پیدا بودی کم کسی یک لحظه ای آنجا بودی آنقدر آن جهان معنوی زیباست شکوه منده که اگه ما راهش و بلد بودیم، اگه مردم راهش و بلد بودند، اگه مردم میدونستند که چه جهانی هست و چه جوری بهش میشه برسی، کسی دیگه توی این دنیای مادی درنگ نمی کرد. همه دست به خودکشی میزدند. همه میرفتند تا اینکه وارد اون جهان بشند امر می آمد که نه تامه مشو چون زپایت خار بیرون شد برو. اون پیرمرد که دلش میخواست توی اون دنیا باقی بمونه بهش فرمان رسید گفت نه بس دیگه نمیتونه اینجا بمونی طمع نکن حالا که این خار از پات بیرون اومده برو حالا که درمان شدی برو حالا که این راز رو بهت گفتیم برو برگرد به دنیای مادی مولمولی میزد آنجا جان او در فضای رحمت و احسان او مول, مول یعنی سبر صبر کردن پیرمرد چنگ نواز در اون عالم معنا مول مول میزد صبر می, زد. سبر می کرد. دست دست می کرد. توقف می کرد. نه خودش که جانش، روحش، روحش میخواست اونجا بمونه، چون اونجا فضای رحمت و احسان الهی بود. معلومه که دلش نمیخواست برگرده. حالا ببینیم همزمان برای عمر چه اتفاقی میافتاد. پایان بیت 2103 علی ارفانیان